0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Kratom a kanabinol HHC nebudou na seznamu zakázaných návykových látek. Rozhodla o tom vláda. Prodej těchto látek chce ale přísně regulovat.
1: Regulační novelu už připravil národní protidrogový koordinátor a měli by ji brzy předložit poslanci.
0: Často lidé užívají kratom ke zvládání úzkosti, deprese.
1: Někteří adiktologové už zaznamenali nárůst závislých dětí a mladistvých.
0: Kratom zakazovat nebudeme, rozhodla vláda. Zůstane tahle droga v šedé zóně. Budou si jí moct dál smět koupit děti v obyčejném automatu. A jaké má vůbec kratom účinky? To všechno ví moje kolegyně Šárka Feniková. Dnes je úterý, 18. července. Ahoj Šárko, vítej ve Vinohradské 12.
1: Ahoj Matěj, děkuji za pozvání.
0: Kratom nebude v Česku na seznamu zakázaných látek. Rozhodla o tom vláda, navrhovalo to ministerstvo zdravotnictví, ale prostě tenhle nápad neprošel. Jaká je to zpráva?
1: Já myslím, že vlastně dobrá, i když to může znít paradoxně protože se nevydáváme tou cestou, kdybychom spoustu uživatelů, současných uživatelů kratomu zahnali do ilegality hmm. a vlastně podpořili černý trh, jako se stalo v jiných státech, kde právě se tahle ta rostlinná droga stala zakázanou. Třeba
0: na Slovensku. Třeba na
1: Slovensku, přesně tak, protože na Slovensku je kratom v první kategorii a je na stejné úrovni jako heroin hmm. a lidem tam hmm. za půlkyla to kratomu hrozí deset let vězení.
0: To mi přijde úplně až absurdné, že to je na takéto úrovni. Protože...
1: Slavomír Zich z Československé asociace za kratom.
0: Už jsem postrhl minimálně dva případy lidí, kteří už prevážali kratom, alebo jim vnikla razí a
1: To je co do účinnosti té látky vlastně velmi nesrovnatelný trest za něco účinku takového a makového, jo, jestli to říkám pochopitelně. No ale zároveň vlastně si myslím, že to Teď znamená velký tlak na to, aby se do sněmovny dostala již téměř vypracovaná verze, nebo ona už je z 98% vypracovaná verze zákona o psychomodulačních látkách a kratomu se přece jenom dal opravdu nějaký zákonný rámec.
0: Když si tu porovnávala kratom s heroinem, tak... To není prostě ta stejná droga, ne? Není <laughs> jako, to. V čem ten kratom spočívá? Jaké má účinky? Jak ta látka vypadá? Jak se užívá?
1: Kratom jsou rozemleté listy ze stromů z jihovýchodní Asie. Takové botanické okénko, ten strom se jmenuje Mitragyna Speciosa, je z Mořenovitéch a vlastně nejznámější z té čeledě je kávovník. Ale i tady v Česku máme některé byliny, které jsou hmm. příbuzné k e, Typicky svízel voný, který možná někteří posluchači znají jako mařinku vonou. To je takový krásný poetický název rostliny, která kvete na jaře. Je moc to příbuzný či Ano, ano, a je to, je to příbuzný k kratomu, teda mimochodem. No a tyhle ty rozemleté listy se užívají buď jako nápoj, potom jako prášek, který se sype do nápoje, anebo se prodávají v takových kapslích, které se mohou polikat. Ale teď vlastně mluvím o něčem, co tady není nějak uchopeno. Ani nevíme, jak by se to mělo užívat, protože tady se to prodává jako suvenýr. A suvenýr mm-hmm. by se neměl vůbec užívat. Suvenýr no, jestli... by se měl vystavit někam na poličku a měl by se na něj jenom koukat.
0: Mm-hmm. Takže podle českých zákonů je kratom suvenýr.
1: Podle českých zákonů je kratom suvenýr. Respektive takhle. Ano, ten zelený prášek suvenýr na to píšou ti prodejci, protože hmm. to je jediný možný způsob, jak ho dostat mezi lidi. Český zákon se o kratomu vůbec nezmiňuje, takže ani nemůžeme říct, že podle českých zákonů je Jasně. kratom suvenír. ale ty jsi se ptal na ty účinky a ty účinky jsou dvojího rázu, v malé dávce kratom stimuluje, ve větší dávce spíš utlumuje. A Zase, teď já nemohu říct, která dávka je malá a která je velká, protože ani prodejci tady nesmí informovat ty, kteří ji chtějí kratom užívat, jaká je ta bezpečná dávka.
0: Vyzkoušené to nemáš.
1: Nemám, to se přiznám, že nemám, i když mám jeden suvenír doma na poličce mm. a já jsem si ho právě vystavila a čekám, až bude nejhůř, tak ho
0: A <laughs> hlavně to je v tu chvíli právě ten suvenír, nebo slouží tak, jak sloužit má. To je hrozně zajímavé, jako kratom není nová droga, ale Česko ho před nějakým časem prostě objevilo a zatím teda nebylo schopné na to zákoně reagovat, chápu to správně.
1: Česko ho asi zná docela dlouho, hlavně ho znali teenageři, a mladí lidé, ale možná ho teprve nedávno, možná tak rok je to teprve, co ho objevili novináři a co ho objevili hlavně politici. Protože novináři zjistili, že právě kratom je tady v Česku v si váku a že to znamená, že si ho mohou pořídit mladí nebo i děti, když na to mají a že nikdo nekontroluje to užívání, nikdo nekontroluje kvalitu toho kratomu. Prostě neexistuje nic, čím by donutili ty prodejce, aby prodávali jenom něco, co nemůže nikomu ublížit. No, ale vzhledem k tomu, že právě se o tom začalo více psát, začaly se o to více zajímat média. Mimochodem tam myslím, že Český rozhlas hraje důležitou roli, protože jsme byli jedni z prvních, kteří přišli s takovým uceleným analytickým pořadem a teprve na nás navázali další. A, ale ano, a díky tomu se začalo daleko více googlit, co to je kratom hmm, hmm. a začali se o něj tedy zajímat politici. A současně s tím začala vznikat legislativa na jeho úpravu. Hmm, na úpravu to... nakládání s tím kratomem.
0: Když jsi mluvila o tom, že mladí lidé ho tedy užívají, tak je to generační droga, že, že by starší prostě o něm tolik neslyšeli, že mladá generace je ta, která prostě kupuje si ho v těch automatech. Volně to, bych,
1: to bych úplně neřekla, protože kratom se zároveň užívá i jako lék na tlumení bolesti, nebo něco, co ti přinese úlevu, když ti nezabírají léky, nebo vlastně v té domovině v jihovýchodní Ázii, tam, kde je kratom doma, tak tam ho užívají typicky lidé s těžší prací, manuální, prostě pomůže zvýšit jejich výkon, nebo jdeš na trek, bolí tě kolena místo toho, aby ses vzal nějaký prášek na tlumení bolesti, tak prostě si vezmeš trochu kratomu. Má to tyto účinky. Zároveň se tedy v tom případě tady dokonce ve chvíli, kdy to bude nějakým způsobem podchyceno zákonem, uvažuje o tom, že by kratomu mohl sloužit i jako prostředek pro substituční léčbu. Takže tím chci říct, že to není jenom, že mladí objevili zase něco, po čem prostě budou veselí na večírcích. Hmm, ale že to tady, tady léta existuje. Ano, ale že je tady prostě i určitá skupina lidí, kteří využívají kratom jako léčebnou proceduru.
0: Ty automaty jsou mimochodem problém, protože já už jsem tady nastínil, viděl jsem to několikrát v Praze, na ulici, automat, ten, kde si koupíš čipsy a tam prostě je kratom.
1: Teď už by vlastně neměl být v mnoha automatech, protože někdy kolem Vánoc vznikla asociace za bezpečné automaty a z těch automatů vlastně kratom úplně stáhli. Až asi na dva případy. A ty možná právě kolem jednoho chodíš směrem do rozhlasu a ten je takový hodně na očích. A právě s majitelem tohoto automatu, který je mimochodem z Ostravy, jsem i natáčela, mluvila jsem s ním osobně a on říkal, že jako jemu asociace za bezpečné automaty nabízela, že vymění kratom za něco, ale že on má pocit, Takhle mi to aspoň vysvětloval, že by se nahradila jedna látka, která má podle něj méně závažný účinek za látku, která je méně vyzkoušená a měla by horší účinek. Tak to jsou jeho slova.
0: Kratom nevnímám jako problém.
1: Ondřej Tanistra, zakladatel značky Kratomuj a jeden z provozovatelů kratomatů v České republice.
0: Ten problém vytvořili jako média, které právě ovlivnili to veřejné mínění tím směrem. Že kratom je nějaká nebezpečná smrtící droga, což opravdu věřte mi, že není.
1: Každopádně je v tom není taky to biznis, ale i on už provedl to nějaká to opatření, to... aspoň před měsícem říkal, že provedl nějaká opatření.
0: Aby přesně nedocházelo tady k tomu, aby nějaký rodiče neměli obavy o to, že si to může koupit jejich dítě.
1: Čtečku karet, která odhalí věk toho, kdo si chce v tom kratomatu, tak se vyloženě ty automaty na kratom jmenují koupit vlastně to zboží. Tam
0: je teda zajímavá věc. Já jsem slyšel Janku Michalidu, pirátskou Expertku právě na návykové látky, která v podcastu Insider mluvila o tom, že tahle ta jako vstřícná činnost těch majitelů, těch automatů, ale naráží na to, že podle legislativy ty nemůžeš nikoho uh, vyčleňovat z nákupu suveníru v České republice. Ano, ano,
1: je to tak. To je právě ten problém, který řeší třeba i ti prodejci, kteří prodávají přes e-shopy. Protože tím, že je to suvenýr, tak oni nemohou odmítnout prodat někomu suvenír, protože by narazili na zákon o ochraně spotřebitele takže jediná šance zase na těch e-shopech je, že pokud prodávají i jiné látky, které podléhají nějaké regulaci, tak musíš fyzicky odkliknout, že jsi uživatel starší 18 let, což samozřejmě není pro dítě až takový problém, ale už je tam ten morální, ano, už je tam ta morální záležitost, že musíš udělat ten nemorální klik, jako pokud si dítě pod 18 let. Horší je, že kratom se v současné době občas vyskytuje i v takových těch večerkách, kde prostě mezi balíčky sladkostí, najdeš dole prostě pitlíček kratomu. Tak to už jsou věci, které ale myslím, že ani vlastně nějak nemůže ovlivnit ani Československá asociace za kratomu.
0: A otazníky jsou tam jaké? Otazníky jsou tam kvůli možné závislosti, kvůli těm účinkům, které třeba nejsou ještě tak probádané, nebo je to nebezpečná droga, je to vůbec droga v tom pravém slova smyslu?
1: No návyková látka to je, protože se váže na opioidní receptory a když jsem o tom mluvila s adiktologii, tak ti říkali, že u kratomu už zaznamenali nějaké závislé a ta závislost se vlastně projevuje ve třech bodech. To znamená, už ti nestačí ta dávka, kterou užíváš, potřebuješ pořád víc, pak je tam nějaká ztráta zájmu o cokoliv jiného, než je ta droga. A třetí ta věc, podle které se zaznamenává stupeň závislosti, je, že při tom odvíkání máš nějaké pocity. A u toho kratomu jsou to pocity, které jsou třeba takového chřipkoidního charakteru. Prostě není ti dobře. Přiznačen? Ano, ano, jo. něco takového. Prostě, ale vypadá to jako chřipka. Dokonce hmm. jsem mluvila s člověkem, který to užívá a který se ho snažil začít omezovat a ten mi přesně tohle popisoval. Člověk,
0: kde je svítí slíničkové vedro. Jsi zpocený normálně jako na sluníčku a najednou prostě přijde zimnice.
1: Zimnice, bolest hlavy, chřipka.
0: Plus jako velká chuť, nebylo to vůbec jednoduchý s tím přestat. A
1: pak... Já jsem o tom mluvila i s adektologem Tomášem Jandačem z kliniky adektologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
0: My se setkáváme u pacientů s kratomem ne na začátku jejich kariéry, ale spíš už tak jako v nějaké jako střední fázi experimentování, kdy ti pacienti už mají zkušenosti s tabákem, s s a s alkoholem
1: se soustředí na mladistvé, takže už měli ve své ordinaci někoho, kdo na tom závislý byl a pomáhali mu s odvykáním.
0: Setkáváme si s tím více, protože ten prodej je masivnější než dřív, tak je to nový trend.
1: Ale možná daleko větší problém vidí odborníci, kteří se tím zase zabývají z jiné stránky v tom, že ve chvíli, kdy to zůstane jako látka neregulovaná, tak se sem bude dostávat zboží, které nepodléhá žádné kontrole kvality. A to je asi zásadnější problém. To znamená, že může být kontaminovaný ten prášek něčím. Jo, jako
0: bakteriemi, třeba Přesně, plísměmi, tak, přesně jo, tak,
1: nějakými jo. těžkými kovy. A že ten poměr těch látek tam může být různý a když vlastně se nesmí uvádět žádné údaje o tom, jak to konzumovat, v jakých dávkách, tak může docházet předávkování. Hmm
0: ta rizika spojená s kratomem jsou vlastně
1: nuprovodné. Mimochodem já jsem o tom mluvila i s Jakubem Friedrichem, ředitelem Národní protidrogové centrály a on říkal, že už byla zaznamenaná nějaká úmrtí, ale, a to je to důležité, že kratom nikdy nebyl jediným důvodem toho umrtí, že buď šlo o, většinou šlo o nějakou kombinaci kratomu a léků nebo kratomu a alkoholu. Pokud
0: jsou někde fatální předávkování s umrtím za přítomnosti kratomu, tak je to vždy v kombinaci s alkoholem nebo s jinými léčivými přípravky.
1: A to je další věc, že vlastně zase, když není jak ten kratom bezpečně užívat, tak se může užívat nebezpečně, když to řeknu takhle.
0: Tak a vrátíme se teď úplně na začátek, kde jsme mluvili o tom, že vláda tedy rozhodla, že neumístí kratom na seznam zakázaných látek. Ale co se připravuje, tak to je ta novela, zákona o psychotropních návykových látkách v České republice.
1: Přesněji o psychomodulačních, psychomodulačních látkách. A... Kam by právě patřil jak kratom, tak nějaké extrakty z kratomu a ještě nějaké další látky. V podstatě by to byla úplně nová skupina, do které by se potom mohly přidávat nové látky, které by přicházely, protože musím ještě říct, že každý stát v Evropě si vlastně, nebo vůbec na světě, si musí vytvořit v tomto směru legislativu samostatně, protože alespoň v rámci Evropské unie nemáme, nebo neexistuje žádná směrnice, která by přímo určovala, jak se má s touto látkou nakládat. Proto v některých státech ji rovnou zakázali, ale někde jdou tou cestou dekriminalizace kterou chce jít i Česká republika a vytvořit tomu nějaký legislativní rámec. V jehož gestci by mělo být říct, jak se má ten kratom prodávat, jak má být regulovaná reklama, že se nemá dostat do rukou mladistvím do 18 let a dětem samozřejmě. A zároveň se taky řeší, jak by se zdanil prodej kratomu, což by mohlo být zajímavé pro Českou republiku. A poslední věc, která je potřeba, aby se dořešila, je, kdo bude ten dozorový a kontrolní orgán, který by (laughs) měl...
0: A tak to u těch návykových látek ale většinou bývá, že se na tom zaseknou, ne, lidé? Regulace je potřeba, na tom se shodneme, ale kdo to bude hlídat?
1: No přesně tak, protože má to být teda ministerstvo zdravotnictví, protože je to vlastně něco, co užíváme, nebo by to mělo být jako potravina, takže by to vlastně mělo být hmm. ministerstvo zemědělství, anebo protože se to prodává, tak by to mělo spadat pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Hmm. Takže je to opravdu problém. Asi možná tohle, tohle je jediná věc, kterou je ještě potřeba debata. dořešit. By tam
0: navrhujeme nějaké samostatné oddělení, zřízení, které by. Bylo při úřadu vlády v tuhle... Jindřich
1: Vobořil, myslím, národní protidrogový koordinátor. koordinátor. Ta, ten zbytek té kontroly musí být sdílená spolupráce s těmi institucemi, které to umí. To znamená hygiena, státní potravinářská inspekce nebo česká obchodní inspekce, které umí udělat takové ty běžné standardní kontroly třeba kontaminantů. A pak by měla jít jít do parlamentu jako poslanecký návrh. Podle toho, jak jsem zase o tom mluvila s lidmi, kteří na tom zákonu pracují v minulosti, tak je snaha, aby se pod něj podepsalo co nejvíce koaličních poslanců, aby to mělo teda jaksi tu relevanci, aby ten návrh prošel.
0: Tak jenom, jestli to chápu správně, tak... Ten list, který by se nově vytvořil, tak by na něj mohly být i, umístěné i látky, u kterých ty otazníky jsou také vláda. Například na ten seznam zakázaných látek neumístila ten kanabinoid HHC, řešilo se CBD a tak dále. Tak teď by se prostě vytvořil list látek, které nejsou zakázány, ale jsou v České republice regulovány. A tam by kromě těch, co jsem teď zmínil, byl i ten kratum. Přesně tak. Dobře. A ta regulace by teda vypadala tak, že by mohla být zdaněná ta látka, že by si k ní nemohli dostat děti mladší 18 let, že by byly třeba specializované prodejny, kde by se to prodávalo, že bychom prostě hlídali, kdo a jak to užívá.
1: Přesně tak. Bylo by vlastně určeno tak jako u tabáku nebo alkoholu, jaký je povolený třeba i druh reklamy na to. Víceméně by šlo asi spíš o zákaz reklamy, o jednotné balení, aby to nemohly být nějaké lákavé obaly, které by zase propagovaly ten produkt jako takový a odkazovaly na to, že to je skvělé a úžasné a jestli si to nepořídíte, Měsle. tak prostě prohloupíte. Takže tohle všechno by mělo být součástí toho zákona.
0: Ta novela která se teda týká psychomodulačních látek, ty jsi říkala, že se pro ní bude snažit najít podpora napříč vládní koalicí. V tuhle chvíli se politici shodnou, že je něco takového potřeba.
1: Já myslím, že se politici vzácně shodují.
0: Určitě bych byl pro nějaký způsob regulace. Určitě není možné, aby kratom se prodával v běžných automatech a byl velmi lehce dostupný pro děti a mladistvé.
1: Takže podle mého názoru to je obrovský problém. Je to časovaná
0: bomba. Kompletní zákaz asi v tomto případě konkrétním nevidím jako správné řešení.
1: Dokonce já jsem oslovila i některé opoziční politiky, Byli to tedy lidé ze zdravotního výboru. šla jsem rovnou za těmi, kteří aspoň trošku by se v tom mohli orientovat. A většina z nich říkala, že rozhodně je pro regulaci, tak aby se nemohli dostat do rukou dětem a mladistvím, ale že úplně si není jistá tím zákazem. To znamená, že je asi třeba šance, že by se na tom mohli shodnout i někteří opoziční politici.
0: A úplně poslední věc, mluvili jsme o těch automatech, protože to je prostě pro mě hrozně jako zvláštní situace, že se něco takového dá koupit v automatu. V rámci té regulace by se řešil i ten prodej v automatech.
1: Podle protidrogového koordinátora Jindřicha Obořila by už to nemělo řešení, být možné.
0: My chceme vytvořit tu novelu zákona o návykových látkách, která teda vytvoří ten nový seznam, který bude, jak jsem říkal, regulovaný tak, že třeba bude zákaz prodeje po 18. Ten prodej by měl být živou obsluhou.
1: Měly by se tedy přesunout ty prodeje do kamenných obchodů. Otázka je a to jsem nikde nenašla, jak by to bylo z e-shopy. Ale Československá asociace za Kratom, dělá už teď hodně věcí, které vlastně nemusí, protože prodávat suvenýry v kvalitě, jaké je prodávají, to je vlastně úplně jedno, co si vystavíš na tu poličku, ale pokud vím, tak si vytvořili sami od sebe etický kodex, který zahrnuje to, že každý, kdo se k němu přihlásí a je to tedy alespoň podle toho, co zase vím od těch samotných aktérů, zatím většina těch členů asociace, tak musí podstupovat testy kvality na nějakých certifikovaných ústavech. Tady v Praze je to třeba Vojšochot. Potom musí pustit kontrolory do svých provozoven, aby se zkontrolovalo, jak se s tím kratomem zachází, jak se s ním nakládá a zároveň se vlastně zavázali k tomu, že nebudou už teď prodávat kratom v automatech.
0: Takže tu zbývá jenom pár těch, kteří nejsou třeba zapojeni do té asociace, oni dál prodávají jako svůj biznis s v automatech, ale velká většina těchto provozovatelů, těch automatů souhlasí s tím, že by to nějakým způsobem mělo být regulováno. Přesně tak. Tak moc děkuju Šárko, že jsme o tom mohli společně mluvit.
1: Já děkuju za pozvání.
0: Já ještě úplným závěrem rozvedu jednu šárčinu odpověď, totiž mluvila o té návykovosti a o možné závislosti. Pokud už jste s Kratomem začali a chcete s ním přestat, a ono by to nešlo, tak jsou tu instituce, které vám můžou pomoct. Například Centrum primární prevence Dropin nebo třeba Společnost podané ruce. Taky se můžete přijít poradit do adiktologických ambulancí po celém Česku. Jednu takovou pro děti a pro mladistvé má i Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes se Šárkou Fenikovou, editorkou Českého rozhlasu Plus, řešili jsme spolu kratom jeho účinky i jeho regulaci. Naše další díly najdete na webu irozhlas.cz, jsme taky ve všech podcastových aplikacích a nezapomeňte nám psát třeba, jaké epizody vás z poslední doby zaujaly. E-mail, ten určitě znáte, je to vinohradská12, zavináč, rozhlas.cz. Naslyšenou zítra.